0: En podcast från NRK.
1: Sinne og skuffelse bland amerikaner som läser att Donald Trump skal ha fallt skall ha kallat fallna soldater toper og tapere. Presidenten avviser at han har sagt noe slikt. Libanon markerte 100-årsjubileum denne uka, men um, hvor mye har landet egentlig å feire, spør vi i URIKS på lørdag. Vi skal høre at Brasils Bolsonaro er mer populær enn noen gang, og i ukas podcast skal vi til motindustrien som sliter i koronakrisen. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Marit Koldberg. Vi starter i USA. Der er reaksjonene kraftige etter påstander om at Donald Trump har kalt soldater som har falt i krig for tåper og tapere. Artikeln i tidsskriftet The Atlantic har skapt en eksplosjon av reaksjoner både på TV og i sosiale medier. Og emneknaggen «sucker or loser» går sin seiersgang. Og kollega Erik VM, hva er det Trump egentlig skal ha sagt?
0: Altså, dette er da angivelig uttalser som skal ha under et besøk i Frankrike i 2018. Utenfor Paris så ligger det en krigskirkegård for amerikanske soldater som falt under første verdenskrig. Og egentlig så skulle Trump besøkt denne krigskirkegården, og så ble det besøket avlyst sånn, helt til siste liten. Og det er i den sammenhengen at presidenten visst nok, da, ifølge dette magasinets anonyme kilder, skal ha brukt disse, disse ordene. Han skal også ha vært med spesifikt og omtalt 1800 amerikanske marineinfanterister, altså soldater fra U.S. Marines, som Suckers. Og mange av dem falt i et av krigens siste store slag i Frankrike, i Belovskogen, hvor amerikanerne da var med på å slå tilbake tysk angrep. Og i amerikansk militærhistorie så treks dette slaget frem spesifikt som helt avgjørende for at de allierte vant. Så derfor er nok også reaksjonene veldig kraftige om Trump gick och sagt detta här det vet du ju inte Han har varit helt vägen i sin presidentperiod väldigt positiv til landets militära så han nektade då på det starkaste för att han ska ha sagt något likt.
2: I think that
3: I would make statements negative to our military and our fallen heroes when nobody's done what I've done with the budgets, with the military budgets, with getting pay raises for our military. It is a disgraceful situation by magazine that's a terrible magazine. I don't
1: read ja, vi hører Trump aviser dette her på det sterkeste så altså, Erik, hva er reaksjonene i USA?
0: Vel, ikke uventet da, så har jo Joe Biden, demokratenes presidentkandidat, gått ut og kritisert Trump relativt kraftig. Han mener jo i utgangspunktet Donald Trump da er uskikket som president, og at dette beviser det. Det er vel ikke så overraskende i og for seg. Det som er interessant er jo om dette her får noen konsekvenser. Vi må huske på at USA er jo en krigenasjon hvor landets militære styrker, Soldaten og ikke minst veteranene har en helt central sånn sentral i samfunnet. Spesielt så er det jo også dette, alle de som falt i kamp, og særlig på europeisk jord under de to verdenskrigene. Så hvis dette viser seg å ikke stemme, så kan jo Trump vinne på det, ved at han kan da påpeke at det konstrueres opp påstandere og materiale for å ramme støtten han har i sitt grunnfjell, og at noen vil sverte ham for enhver pris, og med alle midler. Men er det sant, så kan det få alvorlige konsekvenser muligens svider i valgkampen og det er jo ikke vanskelig å forstå at Joe Biden kjører på dette her fra at det har vært og går mot har angrep på Trump.
4: If what is written in the land is true is disgusting. And it affirms what most of us believe to be true. That Donald Trump is not fit to be the job of president, be the commander in chief.
1: Vi går videre mot Libanon nå, der letaksjonen er avsluttet etter en kraftig eksplosjon på havna for en måned siden. Det var en stund håp om å finne en overlevende etter at redningshunder hade markert i ruiner, men ingen ble altså funnet. Og denne uka så kunne landet markere sin 100-årsdag, men har de egentlig så mye å feire? 190 mennesker er døde, og flere tusen ble skadet i eksplosjonen. Farlige stoffer hade ligget på havna i årevis, uten at noen hadde sørget for at de lå og lagret trygt. Men vi går altså mange år tilbake. Tine Gade, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, forklarer hvordan grensene ble trukket
5: den gangen. Da det osmanske riket ble oppløst i løpet av Første verdenskrig, så, så tildelte FNs forløper, som er et folkeforbundet, tildelte Libanon og Syria til, til Frankrike, for at de skulle være mandatherrer over det. Og Frankrike hadde tette med de kristne i, i Libanon, som hade gjort lobbyvirksomhet en periode for å danne en egen stat, hvor de kunde være i flertall, og hvor de kunde kontrollere presidentmakten. Og det hadde selvfølgelig også sine årsaker i at de kristne hadde følt, følt seg forfulgt i mange, mange ti år.
1: Og nettopp det at det var mange kristne i Libanon og mange andre religiøse grupper, er noe grund grunn til at dette landet har en ganske spesiell forfatning? Fortell som den. det.
5: Nei, Libanon har jo, som du sier, 18 forskjellige religiøse grupper, hvorav 6-7 er, er viktige. Og de tre største er sunni-muslimer, shia-muslimer og, og kristne men til å begynne med, så var det den største forskjellen var mellom muslimer på den ene siden og kristne på den andre. Så helt frem til borgerkrigen uh, i 1975, så var det de kristne som kontrollerte det meste av Libanon ved at de kontrollerte presidentmakten og de kontrollerte også, eller man må være kristen for å bli president man må også være kristen for å bli herrsjef og et retningssjef, mens sunni muslimene kunne blitt statsministre, men statsministern på det tidspunktet hadde mye mindre makt enn presidenten, så ser vi at dette ble omgjørt på slutten av borgerkrigen Mange
1: nordmenn kjenner jo til den, vi hadde jo norske FN-soldater i Libanon i mange år, og så var gjorde den med landet.
5: Nej, det är et gott frågeställ och ett väldigt viktig frågeställ. Borgerkriget för att ta et steg tillbaka så bröt den ut mellan väpnade palestinske grupper i Libanon på, på den sidan och på den andra sidan libanesiska kristenkonservativa militsgrupper. Men efter vart så utvecklade det hela sig till en storkrig till att byna med mellan muslimer och kristna och efter vart så blev frontlinjerna ändrades över tid för det var en borgerkrig som varte i, i 15 år och var mange andre land också var involverat. Men det som man kan merke seg er at en av årsakene til at krigen brøt ut var at muslimene følte att de ikke var nok representert før borgerkrigen. De ønsket mer makt internt i systemet, og da kunne man jo tenke seg at hele maktfordelingssystemet burde skrotes, skrotes men det skjedde altså ikke. Systemet ble ikke endret, det ble bare så vidt litt justert. Og så for å fortsette, etter borgerkrigen så så ble ikke sårene fra borgerkrigen leget. minne har ikke blitt forent. Ulike familier og religiøse grupper har forskjellige historier om hva som egentlig hendte. Og dette har ført til at de religiøse skillelinjene etter krigen er mye sterkere enn de, enn de var i 1975. Der det har det heller aldri vært noe krigsoppgjør. Og så... I tillegg til krigen, til at disse ulike militsgruppene kjempet mot hverandre, så samarbeidet de under bordet i en veldig stor krigsøkonomi som fortsatte på 90-tallet og 2000-tallet, er en veldig viktig årsak til at korrupsjonen nå er så skyhøy i Libanon. Og nettopp det du nevner nå da, korrupsjon
1: er jo noe vi hører fryktelig ofte om når vi snakker om Libanon. Dette er noe som gjennomsyrer samfunnet og som folk er så slitne og leie av. Vi skal høre litt om hvordan det er å leve i Beirut, i et land med så mye korruption.
4: Korrupsjon er ikke så mye korrupsjon.
6: Vi merker korrupsjonen overalt, sier Amal Subai, som er rönkenoperatör på ett sykehus i Beirut. Vi betaler strøm vi ikke får. Maten har steget ekstremt i pris. Man får ikke gjort noe uten bestikkelser. Du får ikke jobb uten å kjenne noen. Det er en ekstrem overbemanning i offentlig sektor, sier økonomen Patrick Mardini. Folk kom på jobb i det offentlige uten å gjøre noe, eller de kommer ikke i det hele tatt. Det er klientisme her i landet. Politikerne kjøper stemmer fra familier og klaner mot å gi bort jobber i det offentlige til gjengjeld. Men tjenestetilbudet til borgerne er fullstendig misslykket, sier Mardini. En er for en private elektriske generator for å ha en masse elektrisitet i vi betaler to regninger for alt sier Abbas Sibai, som jobber som hjelpearbeider i nabolandet Syria. Water is think of polluted and not all the
7: water that is being
6: Vannet fra det offentlige er ofte av dårlig kvalitet. Folk må kjøpe vann fra private tankbiler eller drikkevann på flaske, sier Sibai. 12 Och så måste vi betala för diesel för att driva privata generatorer för att få ström. Staten kräver pengar för ström, men de levererar barnen få timer per dag. Det säger Josef Tabsh. Strömkuttet är på mellan 12 och 18 timer i dygnet, säger Tabsh, som jobbar för en hjälporganisation i Beirut. Och når vi strejkar och protesterer sänder de polisen efter oss. Men vi må kämpa. Om ikke for oss selv, så får fremtiden til våre barn.
1: Ja, det sa reporter Øystein Heggen, og det var Mohammed Al-Ayobi som hade snakket med folk i Beirut. Og Tine Gade, denne voldsomme explosion som altså skjedde for nøyaktig en måned siden, har blitt ett slags symbol, og hva vil du si at den har blitt ett symbol på?
5: den explosionen som skjedde vei ut har blitt et stort symbol på det massive vansstyret som har herjet Libanon i mange år nå. Og dette her også en veldig viktig konsekvens av dette systemet som man kunne snakket om i veldig lang tid er att tjenester til folket som som der er veldig fint om i dette oppslaget. De, de blir ikke levert i det hele tatt. Så der altså helseskadelig å drikke vann fra kran, bade i bade på Libanon's vakreste strender er også altså ganske helseskadelig spise lokal fisk. Um, og det hele toppet seg i 2015 Da myndighetene ikke lenger klarte å samle inn søppel i hovedstaden Beirut Og søppel bare hopet seg opp i gatene midt på sommeren og begynte å lukte Og det førte til en stor demonstrasjon i 2015 under Undernevnet Justink
1: Og så kan vi ikke snakke om Libanon uten å nevne Hisbollah Hvilken rolle spiller de i samfunnet i dag?
5: Nei, Hisbollah er jo på den ene siden er et politisk parti som har vært i parlamentet siden 1992, og det har vært i regjering siden 2005. Men på den andre siden så, så er det også en, en militsgruppe, det har en vetnet fløy, som har mye sterkere arsenal enn den libanesiske herren. Fra Syria trakk ut i 2005, så er det Hezbollah som har stått bak maktpolitikken i Libanen, fordi selv om avgjørelset tas i representative organer, så har... Hezbollah har også muligheten til å mobilisere sine, sin vepnete gruppe eh, internt, og det vet man. Så de er en betydelig maktfaktor? Ja, og de er selvfølgelig også involvert i krigen i Syria på Assad sin side. Og i tillegg så har de selvfølgelig en men som, eh, som de bruker for å underbygge sin politiske makt, og hvor de kun ge til sine trosfeller. Det
1: store problemer vi har snakket om her nå, hvordan ser du veien fremover for Libanon? Er det noe
5: lys i enden av en tunnel her? Nei, det er veldig mørkt nå, og i tillegg til de tallene du sa på, på døde og sårete, så er det over en kvart miljon mennesker som har blitt hjemløse, og store deler av Bærut som har ødelagt. Men for å gå til det mer optimistiske, da, så siden oktober i fjor, 2019, så har en miljon mennesker på det meste samlet sig på tvers av religion og på tvers av klasse, i ett land som så ofte har vært preget av religiøse skillelinjer. Så håpet ligger på den ene siden i ungdommen, og og i, denne, i dette gryende sivilsamfunnet. På den andre siden så, så har Libanon, er Libanon i ferd med å få en ny regering med litt drahjelp utenfra. Vi så at den franske presidenten Emmanuel Macron var i Beirut for noen dager siden, og det blir nå stilt hare krav til den, de libanesiske politiske elitene og til regeringen om reformer og reelt kamp mot korrupsjon. Og disse kravene må de etterleve for, for at de skal få økonomisk hjelp utenfra, som er helt nødvendig all den tid Libanon st nå står, ut for, står på stupe av en finansiell krise. Nå til Argentina.
1: Et drap på en ung man som kan knyttes til politiet fører til spenninger i koalisjonsregjeringen i landet. For mange mener at drapet kan knyttes direkte til politiet, som har fått friere tøyler til bruka av makt i koronatiden. Reporter er Dag
8: Bredvei.
2: Klar melding fra demonstrantene som fyller gaten i Buenos Aires. Det var politiet som drepte Facundo. Det torsdag i denne uka at tusener av mennesker deltok i en protestmarsch i centrum av den argentinske hovedstaden. Bland dem var også pårørende og venner av Facundo, Astudillo Castro. Han ble bare 22 år gammel. Onsdag ble kroppen hans funnet i en innsjø. En av dem som deltar i protestmarsjen är oppositionspolitiker Celeste Fiero.
5: Que el ADN de estos restos óseos encontrados en Villarino Vieja era Facundo.
2: Det bekräftet med DNA att det är Facundo som blev funnet i Villarino in kön si Quintt Newspress Associated Press. Vi må kräva en slut på politidrapene, sier Fierro.
5: Así que nos vimos en la obligación nuevamente
9: de salir a las calles para decir nunca más.
2: Gunnar fick om att 22-åringen blev dödad av polisen. Vi vet det politi som drepte ham, roper en annen demonstrant. Folkemengden holder opp store plakater med bilder av 22-åringen. På en står det rettferdighet for Facundo. I følge argentinske menneskerettsorganisasjoner er 102 personer drept av politiet, hvor drapene kan relateres til nedstengning av samfunnet på grund av Corona. Myndighetene sier det er 40 saker som granskes akkurat nå. 22 år gamle Facundo, Astudio og Castro ble sist sett da han ble stoppet i en politikontroll av sikkerhetspolitiet. Det var i slutten av april, den unge mannen var på vei fra Pedro Luro til en naboby der kjæresten bor. Han ble arrestert fordi han beveget seg ute etter at samfunnet var stengt ned. Demonstrantene roper at det er staten som står bak drapet på Facundo.
9: Det er ikke viktig. Det er ikke viktig.
2: På en annen står det Berni må stilles for retten og straffes. Plakaten viser til den nye sikkerhetsministeren Sergio Berni. Også menneskerettsorganisasjoner mener politiet er blitt mer brutalt under hans ledelse i løpet av koronapandemien.
6: Det er denne maldete politiet en forstående forstående
2: det är det fordømte säkerhetspolitik som under den nya säkerhetsministern tar sig rätte, säger mänskliga rättighetsaktivist Eduardo Penello til Associated Press.
7: Con kan
2: milico fascista fram som de vill för de är beskyddat av säkerhetsministern fortsätter mänskliga Argentinas president Alberto Fernandez har mött familien til den døde 22 -åringen. Presidenten lover gransking. Saken som har fått mye medieoppmerksomhet i Argentina er blitt en stor belastning for ham og regjeringen. Demonstranten gir seg ikke før sikkerhetsministeren går av.
1: Vi holder oss i Latinamerika, men over mot Brasils utkjeldte president Jair Bolsonaro. Han er nå mer populær enn noen gang siden han kom till makten i januari i fjor. Og det er særlig blant landets fattige han nå styrker sin stilling etter att mer enn 60 miljoner brasilianere har fått økonomisk nødhjelp under koronaepidemien.
3: Oppfyll min dröm. Et foto med dig står det på en stor plakat under et folkemøte med Jair Bolsonaro. Det er en ung jente som håller opp plakaten, og hvilken politiker kan vel motstå en slik bønn? Till stor applaus slippes hun frem i mengden og får sin selfie med presidenten. mann som av mange er blitt idioter klært for sin hontering av coronapandemien fosser nå frem på meningsmålingene og det handler mest om penger. Sin Csaul Silva vai fazer ele
10: conquistar o pessoal mais pobre, né?
3: Den nödhjälpen som regeringen ger under krisen gör att han får stöd från stadigt fler fattige, säger den 28-årig gamle Bernardo Bordowski som jag möter i bydelen i Panema här i Rio. Jair Bolsonaro har sagt mycket dumt och gjort mycket galt, men jag har fortsatt tro på att han är den bästa till att styre landet, säger 28-åringen.
1: Jair Bolsonaro.
3: Den siste ger Brasils president støtte fra 50 prosent av velgerne, mens 41 prosent mener at han gjør en dålig jobb. Så sent som i juni var det bare runt en tredel av befolkningen som støttet presidenten, og det er først og fremst de fattige som har endret syn. Dette er utmerkede nyheter for Bolsonaro, sier kommentatoren Creomar da Sousa
2: sobretudo pelo fato de que
3: det har gått noen måneder siden pandemien rammet landet og vi ser nå at folk legger mindre vekt på presidentens lite heldige utspill hans bagatellisering av viruset og hans motstand mot smittetiltakene Det viktigste nå er at staten har gett 1000 kroner i måneden til mer enn 60 millioner mennesker og det har betytt veldig mye, sier eksperten men selv om Jair Bolsonaro nå seiler i medvind, så er motstand mot ham fortsatt svært sterk. Mange middelklassevelgere har ventet om ryggen og ser med forakt på dem som nå slutter opp om ham.
9: Agora o pessoal que são nordestino estão achando que saiu
3: um... do fattige folk i Nordøst Brasil støtter ham fordi de får nødhjelp fra regeringen que... sier Messias Santos en kraftig fyr med svart munbind som jeg møter ved Ipanema stranda i en slik situasjon ville en vær regering ha gjort det samme sier han em cima da responsabilidade fiscal fixado em 300 reais og denne uken gjorde president Bolsonaro det klart at utbetalingen på 1000 kroner måneden nå blir halvert. Det kan bety mindre støtte fra de fattige. Men ikke nødvendigvis. For bolsonaro regeringen vil nå erstatte venstresidens berømte fattigdomsprogram Bolsa Familia med sitt eget projekt corona pandemien har rammet Brasil voldsomt, helsemessig og økonomisk. Men den kan også komme til å endre det politiske landskapet i tiden fremover. Ja, det var Ernst Stefansen
1: som hadde sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro. Denne så har gamle traumer blitt hentet fram igjen i Frankrike. Cinq ans après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hypercacher le procès
0: des complices s'ouvre aujourd'hui à Paris. Ce, qui sont... ce matin, BFM TV vous fait vivre l'ouverture du procès des attentats de Charlie et de l'Hypercachère. Bienvenue dans « Ça donne le ton ». Au sommaire, le procès le plus important de la lutte contre le terrorisme s'ouvre ce matin
1: under lögd des kameran har stats det nådelösa og voldeliga angrepet på satirmagasinet Charlie Hebdo og denne de henrettelsen av en kvinne på gata, en politikkvinne, i tillegg til skytingen på et supermarked i Paris. Og dette angrepet, det skaket jo opp et helt land, for ikke si hele Europa, og det ble også starten på flere angrep i Frankrike. Kristin Skar-Orgeret, du er professor ved Instituttforskningstikk og mediefag ved Oslo MET. Frankrike har endret seg mye, nå er det mange som sier. På hvilken måte da?
8: Ja, siden disse veldig brutale angrepene som du beskriver for 5 og et halvt år siden fann sted, så er det har Frankrike endret sig på flere måter. Angrepene mot Charlie Hebdo var på mange måter begynnelsen på en ny terrorbølge som har tatt livet av over 250 mennesker og såret mange flere. Og med disse angrepene og angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo, der 17 ble drept og 18 ble alvorlig såret, så fulgte en økende usikkerhet i det franske samfunnet, knyttet til spørsmålet om staten evnet å beskytte samfunnsborgerne. Og men har da også måttet vende sig til å leve med en permanent terrorfare og en betydelig frihetsinnskrenking. Charlie Hebdo eller angrepene på Charlie Hebdo viste også ehm tegn til økende mistillit mellom folke grupper i Frankrike. Noen mener at den påfølgende debatten om ytringsfrihet som jo kom i kjølvannet av av angrepet på satirismagasinet på mange måter overskygget debatten om fremveksten av militant islamisme i Frankrike, og også diskusjonen om islams rolle i et sekulært Frankrike. Men den reelle religionskrigen som pessimistene fryktet i 2015, den har vi jo heldigvis ikke sett.
1: Og så reagerte jo franskmennene litt sånn som vi gjorde etter 22. juli, ikke sant, millioner gikk ut i gaten i et stille demonstrasjonstog, de løftet pennen og sa at kjærlighet er viktigere enn vold og død, og alle var charlie. Men så kom frykten da, og hvor mange Charlie er det igjen i Frankrike etter hvert, tror du?
8: Ja, det er ikke godt å si, det var jo massiv oppslutning, og som du sier, franskmenn mobiliserte for da å understreke sin tro på ytringsfriheten, så sier flere av de overlevende fra Charlie Hebdo at den støtten har naturligvis av stor betydning, men også at den forsvant rimelig raskt da blittslysene ble slått av, så førte flere av de overlevende at de sto ganske alene igjen.
1: Fortellingene har begynt å komme frem under rettssaken denne uka her. Hva er det vi har fått høre?
8: Disse vittneforklaringene tar nå franskmennene tilbake til kjernen av det vonde. I går så vittnet blant annet storesøsteren til Frankrikes mest ettersøkte kvinne, hun som blir kalt den svarte enken, Ayat Boumedien, som trolig fremdeles befinner sig i Syrien. Og det gjorde jo sterkt inntrykk på mange. Det er også sterkt å høre de overlevende fortelle. Flere av dem har fysiske skader for livet. Det vi hører opprivende historier om brutal vold og tap. Simon Flechie, en av dem som var ansatt i Charlie Hebdo, og den aller første som disse terroristbrødrene skjøt da de kom in i redaksjonslokalene, har sagt at det å være overlevende etter et terrorangrepp er en heltidsjobb. Tiden hjelper, sier han, men fjerner aldrig helt det at man har blitt forsøkt utslettet med maskingevær.
1: Den redsaken skal være i 49 dager, så vi kommer til å få høre mye herfra. Takk skal du ha, Kristin Skar og Skjære. I korrespondentbrevet som vi nå skal ta fram der handler det om kulturkrig, polarisering og om mammagruppet på nett. Det er sent til oss fra Veronica Westrin i
11: USA. Som mange andre mødre er jeg medlem av en mammagruppe på nett. Eller forresten, min mammagruppe har nylig endret navn. Mer om det senere. Uansett, nylig poppet opp en melding som umiddelbart fanget min interesse. Den var litt annerledes enn de vanlige meldingene i gruppa, der foreldre spør om allt fra graviditetstips, råd om bleiskift til anbefalte turer i nærområdet. Men dette var noe helt annet, og skapte umiddelbart rabalder i den ellers så vennligsinde erfaringsutvekslingen som finner sted i gruppa. Diskussion er det sjelden. Det måtte i så fall være over vilken ekologiske barnematprodusent som er den beste, eller noe? aldrig før har jeg sett et innlegg utvikle seg til en debatt som dette. Meldingen lød som følger. Hej! Dette er den eneste gruppa jeg kan finne om å bo i DC-området, så jeg er beklaget på forhånd for dette innlegget, men jeg har ingen andre å spørre. Jeg har en Georgia carry-license og bærer våpen på mig daglig. Er det andre som bærer våpen i DC-området, og har dere informasjon om hvordan man kan få licens for å bære våpen i metroområdet? Tusen takk! Like tog det fyr i kommentarfeltet. Va feiler det? Dette er en mamma-gruppe på nett, var en av de første kommentarene jeg la merke til. Så rant inn folk som mente at et slikt innlegg ikke hørte hjemme i denne gruppa. At hun burde holde seg i delstaten Georgia. Mødre som forteller at de aldri har møtt noen som bærer våpen her. Og en til som ber henne ha våpene lukket og låst hjemme. Du trenger ikke å bære våpen i området her, skriver hun. En forsøker seg på noe mer konstruktiv tilnærming og lägger ved en lenke til en gruppe som jobber for våpensikkerhet, men der trådstarteren kan lese sig opp på de ulike våpenlovene. Flera av meldingene er slettet nå, men den lille diskussionen i mammagruppa gjorde noe med mig Den fick meg til å tenke. På en måte beskriver denne tråden på Facebook i all sin enkelthet det splittede USA hvordan ulike verdier brer om sig i et samfunn og dominerer i ulike deler av en befolkning, hvordan det på sikt kan være med på å skape dype skiller, uforenlige skiller, skiller som gjør at mennesker ikke vil ha noe med hverandre å gjøre. Her blir det som oppfassetes som et helt uskyldig spørsmål av en, møtt med fordømmelse fra en gjeng mødre med helt andre verdier og livsstil. Men hvordan møter hverandre, og i dette tilfellet henne, det ble også et tema i mammagruppa ett hvert. Jeg husker at en av mødrene til lekekompisene til barna mine mig meg hvordan foreldre i den delen av Virginia hun kommer fra. Nærmest som en høflighetsfrasse meddelte andre foreldre som skulle leke der at de ikke hadde våpen i huset. At dette var noe foreldre spurte om når de skulle sende barna sted til nye lekekamerater. Det var bare slik man gjorde. Det var godt å vite att man kunde kunne sende gårdebarna till ett trygt hus uten våpen. For våpen er ikke et tema här i Washington D.C. Men plutselig var debatten i gang her også. I hvert fall i mamma-gruppa på nett. Det var også noen som försökte å hjelpe trådstarteren ved å svare på spørsmålene hun stilte. Gjerne de som var vokst opp et annet sted, som hade familie som hade våpen som en del av hverdagen- eller som var gift med en politimann, eller bare forsøkte å sette sig in i situasjonen og gi råd. Men mange gjorde ikke det. De møtte henne med avsky. Den enkle tråden ble for meg altså nok ett symbol på det polariserte USA, på hvordan vi danner grupperinger der en ting som oppleves som det mest naturlige ting innenfor en gruppe, blir oppfattet som galskap av en annen. Og det er jo det det handler om, denne valkampen, dette polariserte landet, eller smeltediglen, som jeg lærte den å kjenne på barneskolen hjemme i Norge. Akkurat nå er smeltediglen det siste ordet jeg ville brukt til å beskrive USA. USA er en delt nasjon, og det manifesterer seg i deres syn på ulike verdier. Nå påstår jeg ikke at den polariseringen som vi ser nå kommer til uttryck er ett nytt fenomen. Den har pågått i flere tiår, og i 1991 beskrev James Davison Hunter i boka Culture Wars, The Struggle to Define America, blant annet den føderale og statlige våpenlover var med på å føre til en polarisering av amerikansk politik og kultur. Forskning fra Pew Research viser i midlertid at polariseringen i USA har økt den siste tiden. Polariseringen splitter både naboskap og familier, og det er ikke bare mammagruppene som merker det. Nettdatingen blir også rammet av polariseringen, skal man tro tall fra Pew Research. Visste du for eksempel at de fleste demokrater som ser etter et forhold ikke vil vurdere å date en som stemmer Trump? I skrivende stund leder Joe Biden over Donald Trump på et gjennomsnitt av de nasjonale meningsmålingene. Men på grunn av valgsystemet vet vi at det ikke er der valget avgjøres. Det avgörs inom få viktige vippestater. Och kanske är det nettopa värdefrågsmålene som vill vara avgörande, för vilken vej det går. Det är en grund att Trump sträcker ut handen till kristne evangelikere. Trump är ikke mann du umiddelbart tänker hör hemme i kirken liksom. Är du mot att bort eller for och bära våpen, så det mye til for å endre tankegang. Da stemmer du på den kandidaten som vill jobbe for dine verdier som vil sette inn høyestrettsdommere som sørger for at dine verdier videreføres. Det har Trump vist at han gjør. Selv sitter jeg i skrivende stund i min lille boble i Washington D.C. Jeg er nettopp tilbake fra en tur til den sørlige delen av Virginia, på grensa til Nord-Karolina. Der var alt annerledes. Her går alle med masker. Du blir kikket stygt på om du ikke gjør det. I Virginia gick få med masker. Kanskje er de mindre redde? Kanske er vi litt for hysteriske her? Ja, her går man med maske, også i skogen, når du knappt møter et menneske. Jeg tror uansett kanske svaret ligger et sted i mitten. Men jeg vet at kulturen er forskjellig i de ulike delene av USA, mellom centrum og periferi. Og jeg vet at kulturkrigen som utspiller seg preger politiken og menneskene. Polariseringen gjennomsyrer de fleste deler av samfunnet, til og med mammagrupper på nät. Och tillbaka til den. Gruppen jag är medlem av heter inte längre Washington DC Area Moms, slik den gjorde. Den skiftet nämligen namn tidigare i år. En homofil far gjorde uppror. Han krävde at den ändrat namn till Washington DC Area Families. Som den urbana og liberale gruppen den är, tillåt gruppen til namnändringen. Den homofile pappan vant fram dog efter något diskussion. Det gjorde ikke trådstarteren og våpenentusiasten. Hun forlot gruppa. Et medlem påpekte at grunden nok var at hun ble angrepet. Ikke alle var enige i det. Så där står foreldregruppa på nett. Där står USA. Ved et veiskille. Mitt stalltips er at foreldregruppa nok forblir foreldregruppa en god stund til. Med eller uten våpeneire. Og USA? Hvilken retning det landet velger? får vi vite en eller annen gang etter 3. november.
1: I ukas Krig og fred podcast så ser vi på den kriser kriserammede motindustrien. Den blir kanskje aldrig som før
4: etter pandemin. Har du kjøpt mange fine klær det siste, Tore?
12: Nei, jeg har ikke det også.
4: Ikke jeg heller. Og det merker klesbransjen.
12: Det er kanskje bare salg av joggebukser som øker akkurat nå.
4: Den globale motindustrien vil aldrig bli som før men mener de som har greie på det. Kolleksjonene hoper seg opp, og det
12: gjør konkursene også. Men vad betyr det for verden, og for oss?
4: Du hører på Krig og Fred,
7: med Tore Moland og Tove Bjørgås. Etter at jeg flyttet hit for første gang, har jeg blitt veldig glad i sånne kjorte butikker. Okay. For det er sånn de lager skjorter Og så kan man også få skreddeskydd skjorter På mange steder men, men det å gå inn i en butikk Og så ligger det liksom bare en sånn rad En sånn hylle bak ekskreditøren Og så må man liksom snakke litt Og så kanskje eh, prøve en Men ellers så bare liksom måler han halsen Og så ja, denne blir bra så kan du liksom se på de forskjellige stoffene Det er sånn, <gå> en sånn gammeldags luksusopplevelse Som jeg må innrømme at jeg har blitt litt glad i Jag heter Simon Ekern, sitter i Roma akkurat nå, och har nyligen begynnit som NRK:s Europa korrespondent.
4: Det har du Simon. Och då tänker jag att du syns det är helt super att mot är det första temat du kan snacka om med krig och fred.
7: <laughs> helt perfekt naturligtvis så är det så är i Italien. Eh, hvis vi ser historisk på det så er det jo fryktelig lenge siden moteindustrien ble väldigt viktig for Italien. Det kan i hvert fall gå tilbake til renesansen og Firenzes storhetstid og sånt. Men sånn, men i nyere tid så er det vel sånn at Paris liksom tog over i mange år, og så kom Italia tilbake sånn etter krigen rundt da ideen om La Dolce Vita, søte liv dukket opp igjen, og Roma plutselig ble den den kuleste byen i Europa på, på alle mulige vis. Amerikanske filmskapere kom till Roma og, og motehusene i Italia fikk et oppsving, et dramatisk oppsving. Da. Så da dukket opp merker som, som, som ble kjente i hela Europa, og det fortsatte utover på 70- og 80-tallet når man fick. De store, nye motemerkene fra, fra Milano, Armani for eksempel, eller Versace. Og, og, og sånn tror jeg for, for italienere flest, så, så er det viktig sånn, i den ideen om hva det vil si å være italiensk, fordi det er viktig å se bra ut, det er viktig å tänke på hvordan man framstår. Alle sånne ting er viktigere, selv om det kan man framstå som en klissé, så er det viktigere tror jeg, i Italien enn i mange andre land, i alle fall, i mange noreuropeiske land. Hvor viktig er egentlig motindustrien for nytt og ønske økonomien? 80 miljarder euro i året. 83 000 selskaper, så jeg i en oversikt nylig, og de fleste av dem er ganske små bedrifter, og da snakker vi om ja, en halv million mennesker da, som jobber i, i motindustrien. Så det er ikke bare liksom, noe som du legger opp på ideen om å være italiensk, det er en, en viktig driver og en, og, en, og en viktig forutsetning for, for ganske mange menneskers uh, hverdag, da. ikke bare noe man pynter seg med. Liksom. väldigt
4: sprette sig väldigt fort i, i, i Italia. Um, noen har sagt at det kanskje handler litt om tekstil og, og motindustrien og all den kontakten den har med Kina. Stemmer det, tror du?
7: det är vanskligt si, för det hvis vi går ut för att det viruset sprer sig på en måte takket være globaliseringen så, så, så kan det gått henne at det stämmer det är väldigt mycket kontakt mellan Kina och norra Italien så, så det är en ting en annan faktor är nog som man vill måste komma till och förhålla sig till framöver det är att förhållandena i en del av de städerna där italiensk mote i Italia skapes både i Nord-Italia rundt i områdene runt Milano og i, i da i områder rundt Napoli, så, så jobber folk, ofte migranter ofte asiatiske migranter under veldig kommelige forhold. De bor trangt, de jobber trangt, de sover trangt. Det er selvfølgelig forhold som um, ikke er så veldig koronavendelig. Så her kan det kanskje har varit en forbindelse i starten. Jeg har sett noe fellende bevis på det, men men det er jo ikke noe tydelig om at den måten å organisere arbeidslivet på, uansett hvilken sektor vi snakker om, vill måtte forandre seg. Så det, det må man også forholde seg til Italien. Og det er jo en bit av nærmere motindustrien som har blitt väldigt sterkt kritisert, både på grunn av forholdene for de som jobber der, og på grunn av bonden til øh, økonomisk kriminalitet og sånn, særlig i den biten av motindustrien som handler om forfalskninger for exempel eller å, å, å lage ting som, som skal ligne på det som jo egentlig er Italias stolthet av, den, den virkelig liksom gode håndverkstradisjonen.
4: Det er jo det denne podcasten handler om, hvordan koronapandemien kanskje har tvunget motindustrien inn i en, en forandring mange mener måtte komme at man kan ikke fortsette, det er ikke bærekraftig å produsere så mye, og det lages alt for mye klær, rett og slett. Er det debatt om dette i Italia?
7: Ja, det er jo debatt om det i Italia, og jeg tror at hvis man klarer å komme seg bort fra den retselen for at man ikke klarer å produsere veldig mye, veldig billig i konkurranse med, med Kina, så må man på en måte vende tilbake til å rendyrke den ideen om at vi lager ikke så veldig med men vi lager ting som er veldig bra. Da man selvfølgelig avhengig av kunder som har råd til å kjøpe det som er villige til å den risen mange av de store merkene som har flaggskipbutikker ved spanske trapper her i Roma for eksempel, at der är det et dramatisk fall i varer som blir kjøpt mye fordi at de i så stor grad har solgt ting til, til store grupper med asiatiske turister, som i gjennomsnitt bruker to-tre ganger mer av lønnet seg si på den type luksusprodukter enn det italienske forbrukere som har bedre råd. Når den kundegruppa, hvis den kundegruppa forsvinner over lang tid, så er det klart at da snakker man om et tap på mange miljoner euro i året. Et sted om 20 og 40 prosent fall i omsättningen er da vel det... Mange av motorhusene opererer med C frem mot 2021-2022. Så man, man kan jo ikke bare sitte og lage høykvalitetsprodukter for sig selv heller. Man trenger jo noen som, som skal kjøpe dem.
12: I slutten av februar viste de italienske motorhusene Versace og Gucci sine vinterkollektioner for 2021 i Milano. Då hadde koronaviruset allerede kommet til byen och mange av gjestene havna i karantene. Ett par uker etter ble rivalen Chanel's vintershow i Paris det siste før motorbransjen bråbremset. For i april stupte salget klær med nesten 80 i USA, og det var ikke bedre i Europa. Katastrofale nyheter for en bransje som i årevis er blitt kritisert for voldsom overproduksjon. Britiske Burberry avslørte for exempel i 2018 at de hadde brent klær og væsker vært mer enn 300 millioner kroner vart år, fordi de produserte mer enn de klarte å selge.
9: Det har jo vært et maskineri av luksus overdåd og reising og handling og kjøp og det var ikke nok å bara ha to sesonger, og plutselig skulle man lage seks sesonger for de store motorhusene og så det har jo vært en periode hvor vi har vært ekstremt godt vant da, og det tror jeg har vært veldig overflødig. Det har jo ikke vært godt for noen ting, hverken for kloden eller miljøet eller noen ting. Mitt navn er Petra Middleton Jeg jobber som sjefsredaktør i Norsk El. Hvordan har de siste månedene vært i Norsk El? Vi har hatt våre utfordringer, og det har vært en tøff tid, kan jeg si.
4: Men mot bransjen, mot verden, har den
9: stoppet helt opp? Nei, det vil jeg ikke si, men det har skjedd en stor endring. Hva slags endring er det dere har ventet på? Nå etter den pandemien vi har vært igjennom, så tror jeg ikke det holder med å bare vise et vakkert plagg på catwalken lenger. Hva må man gjøre i stedet? Du skal ha en funksjon, tror jeg men kanskje ikke du trenger ti par sko, kanske du trenger et par pensko da, ikke sant? Altså, det er jo noe med... Vi kan ikke bare, bare, bare kjøpe, og hele den der partiesesongen som egentlig har vært uh, veldig luksus og red carpet og, og alt dette her, det, det blir jo ikke ah, så det, går, det er liksom en hel kolleksjon eller et helt uttrykk der som kommer til å forsvinne litt, i mindre grad i hvert fall.
4: I motebransjen så har du vært mange kolleksjoner og og, og mye parti i mange år. Du har reist rundt i over 10 ti år til Paris og Milano og New York og gått på disse motevisningene. Hva var det mest
9: spektakulære du har vært med på? Oi oi oi. Eh, jeg tenker nok at den gøyeste opplevelsen var ballet til de år ute i Versailles da var det champagneflyt, kan jeg si. Da, det var nok en ekstrem opplevelse. Vi kom jo der, og jeg trodde omtrent at man bare, ja, at det var Versailles at man bodde på slott i Versailles. Det var helt utrolig. Vi kom inn dit, og vi måtte pynte oss. Hadde det på det? Nei, jeg hadde på meg en kort eh, paljettkjole, husker jeg, fra eh, Dian van Førstenberg, og, og, og kjøpte noen høye skoer jeg ikke kunne gå i fra var og vi var så stivpyntet fra topp til tå og ble kjørt in til visninger inne på Versailles hvor alle store statuerne sto og der var det bygget opp en catwalk det var så mye gull og det var så blomster, det var så og så begynte visninger og da tog det jo helt av, da kom ju. liksom alle supermodellene og de var i Dior Couture og nei det var bare helt fantastisk og etterpå så gikk jo alle modellene og kjendisene som eh, samarbeider med Dior, og vi spiste, og vi danset, og vi drakk. Hvilke kjendiser var som var der da? Gud, altså, det var Angelina Jolie, det var Brad Pitt, det var, det var liksom, alle var der. Det er jo flere som har gått ut og sagt at nå går de ned til to i året. Um, rätt før jeg kom hit For jeg skulle jo egentlig ha vært på visning Og på vei til visning og Nå er jeg ja, uh, i Milano Og så til Paris uh, Men alt blir sendt Nå digitalt
10: Du kan se på denne for eksempel Nå er
4: det ikke sånn at en det er en
10: Det är en tunarsjole som har paddded allså kviltet framnt.ældig insvinget i overdelen som sånn du närmest ser ut som du har ett stort på vaket bærestyke här med hår lang ärmer og en ganske vi løes bå body dag. I jorfarget pastele kaller vi dette mestre härdag. Så detta er inspirert av en gammel ullkoppe fra 1880. <laughs> ja. Jeg heter Tine Målat og driver et designfirma som heter By Timo. Nå er vi i vårt hus, holdt jeg på å si, i skåveien nummer 11 på Frogner. Hvordan
4: rammet koronaen dig.
10: Åh, det rammet eh, veldig, veldig hardt der og da. Eh, vi sto i egentlig en enorm vekstsituasjon. Vi hadde brukt 2019 på å reise masse, spesielt til USA. Investert i dyre PR-byråer. Men varene eh, som skulle til USA var ikke sendt ut når korona kom. Så det ble på en måte en brutal bråstopp. Og da sitter man jo med ansvaret for økonomien. Man sitter med et enormt ansvar for alle sine ansatte. Jeg personlig kjente på et trolig trykk. Noen gick jo hjem og syntes det var deilig å lukke døren. Jeg kjente selv på... Jeg fikk masse angst og uro. Liksom, hvordan skal vi løse dette? Og så stengte jo fabrikkene våre nede i India også. Så da ble det jo lockdown ja, i Europa, i USA, i India. Liksom, uansett hvor man prøvde å ta kontakt, så var folk i, i denne samme situasjonen. Det stoppet bare helt opp. Brå stoppet.
4: tror du kommer til å med bransjen nå, de neste årene?
10: Ja, nå har jeg vært i den i 40 år snart. Og jeg tänker at man har jo vært med på... Se enorme volymer, ikke under Timo da, men hos andre. Vekst, 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 vekst for uansett vilken pris på en måte. Litt grådighetskultur. Lage mest mulig til veldig lave priser. Veldig spesielle mekanismer hvor det bare er pengene som styrer. Det stupte over kanten og man så jo, nå kan jo mange skylle på Corona. Men hvis man tenker på hvor mange som egentlig ble nedstengt, da, for eksempel USA da, før marsch. Det er ganske mange det siste året 2019 som ble lagt ned. Mange butikker, mange merker altså, som bare har belånt og, belånt og belånt og belånt penger, for de tror at runt neste sving så er det en ny suksess som venter.
12: J.Crew, Neiman Marcus og Roberto Cavalli heter noen av merkenavnene som har gått konkurs de siste årene. Butikkdøden rammet klesbransjen hardt allerede lenge før viruset kom.
8: We'll miss you, Barneys!
12: Barneys het en av butikkkjedene som måtte stenge dørene i 2019. De spesialiserte sig på å samle alle de mest kjente motorhusene under ett tak, og ble et attraktivt sted å være, også for små merker som ville nå pengesterke kunder i verdens storbyer
10: eh, Barnis de hadde jo eh, kontrakter med oss som gjorde at hvis de ikke solgte varne så kunde de sende tilbake 50% av varne altså som de hadde kjøpt da egentlig eh, det er et, noe jeg er veldig, veldig var väldigt negativ til men Barnis hade jo en eneste ting som jeg så det og det er at de hadde et veldig, veldig stert varemerke i Barnis. Ikke sant? Sånn at folk tenkte ikke så mye på hvordan de drev det fra innsiden, men det, var jo, det ble jo ren markedsføring for oss, Kosta, kostbar sånn, å, å formidle at man var der.
4: Hva lærer dere som er i bransjen av alle disse konkursene?
10: Merker i dag som ikke har allerede en et riktig verdisett, som, man, som jeg sier da, i forhold til å ta vare på miljøet så godt man kan, for det er jo en shitty business, ikke sant? Det varer på miljøet, menneskene, at man bidrar til noe positivt, samtidig som man gjør noe som man egentlig ikke kanskje skulle ha gjort da. Men alle trenger, vi trenger jo klær. Så tänker jeg, de som ikke har startet de prosessene, har Veldig, veldig dårlig tid. Og det blir litt som sånn matindustrien som begynte for noen år siden. Nå er vi veldig bevisst på hva vi spiser, hva vi på, får i magene våre på en måte, og jeg, vi er også på vei som forbrukere til å bli veldig opptatt av hva vi tar på oss på utsiden. Hva det er laget av, hvor, liksom, er det mennesker som har fått godt nok betalt, har man renset vann i den landsbyen man jobber i, hvordan blir det transportert, og i mange artikler som er spennende å lese Så er det jo det spørsmålet Hvordan kan en sandwich koste mer enn en t-skjorte? Altså, bare der har man tusen spørsmål Og jeg tror alle som driver gott Og kommer til å drive godt fremover Stiller seg også de samme spørsmålene
2: Hi there, I'm Scott Sternberg
12: en I wanna tell you by min new brand. Scott Sternberg er en amerikansk designer som har stått bak frere klesmarker som har måtlägge. Och så han mener mottebransen har varit allt få lite bækraftig og at en stor storändring mot til. Men corona har brit en slags sukès for Sternberg. De siste år har han design pastell far ga som han har så de rettekundene på nett. Salget av de posete kosedressene økte med 622 prosent bare i mars. Nå sliter selskapet hans med å produsere nok til alle kundene på hjemmekontor.
4: Simon, vad har en italiener på sig på hjemmekontoret?
7: Det husker jeg tenkte på så helt tidlig i nedstengningen her i Roma, at det italienske mot sällskaper var väldigt tidigt ute med att lage sån nå här är hur den ska vara kledd i hemmakontor möte jag tror det tog en vecka för Ermenegildo Zegna som är liksom selven av producenten av, av herredresser så att nu börnar
4: man
7: si det namnet faktiskt ja. ja, det är väldigt svårt att se att man måste göra det flera gånger Ermenegildo Zegna det kan har ha ett såt på et mothus i utlandet. men det funker kanske littta för de. Men han sent ut eller han, ellersällskapet sent ut som sånn e-postrelamen, väldigt tilllig i en en där det var forsäll som väldig sofistite, kasmir boer som passet väldigt bra till en så. Sånn lätt shorte och kanske en lite lösare bläser när man skulle sitta här och ha möte på Skype eller Zoom och det var väldigt sån direkt rätta mot liksom här är du hemma men, men det ska vara elegant och komfortabelt likväl eller så är du ju den du plejde vara man försökte få folk till att kläsa upp för att føle sig väl hemma också där på på hemmakontoret men är klart det är en strategi med en sån begränsad succé det håller de trivdes kanskje best i kreningsbukset når de var hjemme her i Italia.
12: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIX. Lydregien var ved Merete Antonsen.
1: Ja, så på URIKS på lørdag altså. Teknisk ansvarlig for sendingen var Lisbeth Sellerete, produsent Katrine Nybø og her i studio Marit Kolberg.